Στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Φιλιππίδης και βεβαίως μαζί εδώ όπως κάθε πρωί στην εκπομπή πρωινό στη Νέα Υόρκη. Μια εκπομπή η οποία έρχεται κοντά σας μέσα από τη συχνότητα του νούμερο 1 ραδιοφωνικού σταθμού της Ομογένειας Ελλάς FM 97 και 2 μεγακύκλους www.elasfm.us φυσικά μαζί στο α, κανάλι 181 της πλατφόρμας του Ελλάς TV και μαζί α, βεβαίως μέσα από το application του Ελλάς FM για smartphones α, και για Android. Λοιπόν, Δημήτρης Φιλιππίδης στο μικρόφωνο. Σήμερα... Πέμπτη, τετάρτη μάλλον, 27η μέρα του Φλεβάρη και έχουμε πολλά να πούμε, πολλά και ενδιαφέροντα. Μείνετε λοιπόν συντονισμένοι γιατί, γιατί όπως σας προανήγγυλα ακολουθεί μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συζήτηση με έναν άνθρωπο τον οποίο εκτιμώ ιδιαίτερα, έναν άνθρωπο ο οποίος έχει πολλά να μας πει. Ο δόκτωρ Μιχάλης Νευραδάκης είναι καθηγητής επικοινωνίας στον Τυρί, είναι δημοσιογράφος και παραγωγός της ραδιοφωνικής εκπομπής «Διάλογος». Ένα άνθρωπο ο οποίο έχει το θάρρο τη γνώμη και ένα άνθρωπο ο οποίο δεν κρύβεται. Α, Μιχάλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την σημερινή συζήτηση που θα κάνουμε. Είμαι σίγουρο ότι θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και θα ακουστούν πολλά και ενδιαφέροντα για το γίγνεσθε στην πατρίδα αυτή τη στιγμή. Ε, Δημήτρη, καλημέρα. Ε, ευχαριστώ για το κάλεσμα και καλημέρα και σε όλου του ακροατέ. Ε, χαίρομαι πολύ που θα τα πούμε, γιατί ε, δεν θα χαϊδέψουμε αυτιά. Θα πούμε πράγματα τα οποία. Πραγματικά έχουν μεγάλη σημασία. Θέλω ένα πρώτο σχόλιο, Μιχάλη, για τις εικόνες οι οποίες ήδη κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο από την Πτολεμαίδα, από τα επεισόδια τα οποία σημειώθηκαν. Η κυρία Γεροβασίλη, η υπουργό Προστασίας του Πολίτη ή του Αλίτη για κάποιους άλλους, πριν από λίγο εξέδωσε ανακοίνωση, μιλάει πάλι για ακραίους. Τελικά πόσο ακραίοι ήταν αυτοί και τι σημαίνουν αυτές οι εικόνες οι οποίες κάνουν το γύρο του διαδικτύου. Ε, δυστυχώς για άλλη μια φορά η κυβέρνηση της υποτιθέμενης πρώτης φοράς αριστεράς δείχνει το πραγματικό της πρόσωπο. Το είδαμε ε, αυτές τις μέρες στην Πτολεμαίδα, το είδαμε νωρίτερα και στην Κατερίνη, το έχουμε δει με το αλήθιτο ψήλο που έχουμε παίξει τα ΜΑΤ εναντίον ε, πολιτών που διαδηλώνουν ειρηνικά για τη Μακεδονία και για άλλα ε, εθνικά θέματα. Και όλα αυτά από μια κυβέρνηση, η οποία πριν εκλογεί το 2015, ε, μας έλεγε πώς θα καταργούσε τα ΜΑΤ, τα οποία ήταν ανεξέλεγκτα, ε, θα καταργούσε αυτά τα ανεξέλεγκτα ΜΑΤ, ε, θα κατέβαζε ε, τη, τα... Ε, τα κάγκελα από, την, από τη Βουλή και όλα τα γνωστά και σχετικά και φυσικά τίποτα από αυτά δεν έχουμε δει. Τα μάτια είναι πιο άγρια από ό,τι ήταν ε, παλιά. Τα κάγκελα παραμένουν εκεί και βλέπουμε ότι μπορούμε να κρίνουμε και από τη δίδωση που έκανε ο Τζανακόπουλος στην Κατερίνη ότι είναι τιμή ε, να τον αποκαλούν προδότη. Ε, νομίζω ήταν αυτή μια πικρή δόση αλήθειας από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Τώρα, ε, βεβαίως και να πούμε ότι και η πρώτη φορά αριστερά ρίχνει και πιο λιγμένα ε, χημικά. Και βέβαια, όπως πολύ σωστά είπε Μιχάλη Νευραδάκη, ε, είναι ε, τιμή να τους αποκαλούν προδότες. Τι ακριβώς εννοεί ο κύριος ε, Τζανακόπουλος, γιατί ε, ζούμε στην εποχή της συμφωνίας των ε, Πρεσπών, ε, μία συμφωνία η οποία 
ε, πραγματικά, πραγματικά ε, έχει δημιουργήσει ε, πολύ μεγάλη αντίδραση. Είναι η αντίδραση τόσο έντονη όσο θα περίμενες καταρχάς ή είναι η αντίδραση η οποία λέμε ότι κάποιοι αντιδρούν αλλά στο τέλος θα ξεφουσκώσει. Ε, καταρχήν με χαροτή που υπάρχει η αντίδραση που συνεχίζεται και πρέπει να συνεχίσει αυτή η αντίδραση. Υπάρχει μια αντίληψη που κυκλοφορεί ε, από κάποιους πολιτικούς κύκλους και από πολλούς στο διαδίκτυο ότι τώρα είναι αργά, τώρα όλα τελείωσαν, έχουν πέσει υπογραφές, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα πια. Αυτό δεν ισχύει. Αυτή είναι μια συμφωνία, δηλαδή συμφωνία των πρεσπών που μπορεί να ανατραπεί. Ήδη δεν τηρείται από τους ε, γειτονέ μας ε, στα Σκόπια. Είναι μια συμφωνία που όχι μόνο μπορεί να ανατραπεί, αλλά πρέπει να ανατραπεί. Όσον αφορά όμως ε, το σχόδιο του Τζανακόπουλου ότι είναι τιμή να τους αποκαλούν προδότες, νομίζω πρέπει να πάμε πίσω καταρχήν πριν τέσσερα χρόνια όταν είχε κερδίσει για πρώτη φορά τις εκλογές ε, ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Αλέξης Τσίπρας και εκείνο το βράδυ της 25ης Ιανουαρίου ε, του 2015 όταν είχε βγει πανηγυρικά ο Αλέξης Τσίπρας στην πλατεία Μόνιας, αν θυμάμαι καλά, να κάνει την ε, μεγάλη του ομιλία, έκανε συνέχεια αναφορές στην Ευρώπη και στην Ευρώπη και ξανά στην Ευρώπη. Και ποτέ ούτε, ούτε μία φορά σε εκείνη την ε, ομιλία του δεν ανέφερε την Ελλάδα, τη σωτηρία της Ελλάδας, τη σωτηρία του ελληνικού λαού. Ε, νομίζω από εκεί φάνηκε ε, πού θα το πήγαιναν αυτοί ως κυβέρνηση. Μιλάμε για άτομα που είναι ακραίοι διεθνιστές, που πιστεύουν σε ανοιχτά σύνορα, που πιστεύουν μάλιστα στην κατάργηση των σύνορων. Είναι τόσο πολλοί ε, υπηρέτες αυτής της ιδέας της, Ευρωπα... της ε, ευρωπαϊκής ε, ολοκλήρωσης και της... Ε, ενοποίησης των ε, ευρωπαϊκών κρατών υπό την αιγύδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που οτιδήποτε παραπέμπει σε κράτος, σε πατρίδα, σε σύνορα αμέσως το αποκαλούν φασισμός. Και έτσι βλέπουμε και ε, τις δηλώσεις που κάνουν συνέχεια ε, όλα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, ακόμα και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, που αποκαλούν όλους τους ε, όλους όσους διαφωνούν με την Συμφωνία των Πρεσπών ως φασίστες, ως ακροδεξιά στοιχεία. Δηλαδή το 70, 80, ίσως και παραπάνω από 100 του ελληνικού λαού συμφωνά με την κυβέρνηση, είναι φασίστες. Mm. Και εδώ μπορούμε να αναφέρουμε και κάτι άλλο. Το πρόσφατο άρθρο ε, που έγραψε ε, μια δημοσιογράφος ελληνικής ε, καταγωγής για το BBC, η Μαρία Μαργαρόνη, ε, αυτή η γυναίκα είναι ένα ε, φανταστικό παράδειγμα ε, αυτού του διεθνισμού που περιγράφω. Είναι μια γυναίκα που δεν έχει πάρει να μπει κανείς στο προσωπικό της λογαριασμό στο Twitter και να δει φωτογραφίες όπου ποζάρει ε, μπροστά σε γραφίτι που γράφει «No nations, no borders», δηλαδή να καταργηθούν τα έθνη και τα σύνορα, να καταλάβει κανεί όχι μόνο από πού προέρχεται η ίδια, αλλά ποιοι είναι αυτοί που υποστηρίζουν τόσο θερμά την Συμφωνία των Πρεσπών ε, και την λεγόμενη ε, μακεδονική 
με πολλά εισαγωγικά μειονότητα. Εδώ θέλω λιγάκι να σταθούμε. Η συγκεκριμένη δημοσιογράφος ελληνικής καταγωγής, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο έχει αυτή την Ελλάδα που εμείς αγαπάμε όλοι μας στην καρδιά της, η οποία και τραβούσε το αυτή μέσα από το Twitter σε διάφορους οι οποίοι σχολίαζαν για τον Σόρος. Και τώρα εγώ μπορώ να ρωτήσω έτσι με, αν θέλεις, περιέργεια. Υπάρχει σχέση αυτών που γράφτηκαν σε αυτό το άρθρο, το κατάπτυστο, Μπορεί να πει κάποιος ότι είναι δάχτυλος όρος και είναι ένα πολύ μικρό παράδειγμα γιατί η Μαργαρόν είναι ένα ε, λιθαράκι. Υπάρχουν πολύ χειρότεροι πρωταγωνιστές σε αυτή την προδοσία. Ε, ένα μικρό παράδειγμα παρεμβολής του όρος και τι συνεπάγεται αυτό στην περιοχή και στη συμφωνία. Κοιτάξτε, δεν ξέρω αν ο Σόρος έχει κάποια άμεση σχέση με το άρθρο το συγκεκριμένο ή με την ε με την ίδια τη Μαργαρόνη. Ε, αυτό που ε, φαίνεται όμως είναι ότι σίγουρα η Μαρία Μαργαρόνη υποστηρίζει ό, όλα όσα κάνει ο Τζόρτς Σόρος. Ένα αποτέλεσμα να έχει γράψει σε μια ανάρτησή της πρόσφατα στο Twitter ότι όσοι ασκούν ε, κριτική ε, στον Τζόρτς Σόρος και αυτό μάλιστα που είχε απευθύνει στους αριστερούς φιλούς της, δηλαδή ακόμα και οι αριστεροί που ασκούν κριτική στον Τζόρτς Σόρος, είναι αντισημίτες. Χρησιμοποίησε τη λέξη αντισεμέρικ. Ναι. Ε, δηλαδή, εκεί το πάνε. Δηλαδή, οποιαδήποτε κριτική στον Τζόρτς Σόρος, ε, σε κάνει αμέσως ρατσιστή ή αντισημίτη. Ε, αυτός είναι ένας πολύ αποτελεσματικός τρόπος, όπως καταλαβαίνει κανείς, να, ε, φι, να φημωθεί οποιαδήποτε κριτική προς το πρόσωπό του. Ε, Οπότε νομίζω ότι αυτό τουλάχιστον φαίνεται από αυτά που έχει γράψει η ίδια η Μαρία Μαργαρόνη και εδώ θα αναφέρω και ότι δεν είναι πρώτη φορά που η ίδια αναφέρεται ε, στο συγκεκριμένο ζήτημα. Ε, είχε ε, παρουσιάσει ένα ραδιοφωνικό ντοκιμαντέρ για λογαριασμό του BBC πριν ένα μήνα περίπου, όπου και εκεί κάνει αναφορές στην Μακεδονία εισαγωγικά, δηλαδή στα Σκόπια ε, και μπορώ να πω ότι ακόμα και από προσωπική εμπειρία ε, επειδή είχα πριν αρκετά χρόνια το 2011-2012 είχα την ευκαιρία να τις πάρω μια συνέντευξη ακόμα και τότε μιλούσε για μακεδονικές συμμενότητες δηλαδή είναι μια πάγια θέση δική της ε, και καταλαβαίνει λοιπόν κανείς από τη στιγμή που η ίδια κάνει ανταποκρίσεις για το BBC, για την Guardian για το περιοδικό The Nation, επίσης για το περιοδικό The Atlantic, καταλαβαίνει κανείς ποιες είναι οι θέσεις που προωθούν ε, αυτά τα μεγάλα παγκόσμια συνδέδεια σε μηνύαξιδων. Ε, εδώ λοιπόν θέλω λιάκι να σταθούμε τώρα. Πολλοί μιλάνε για μια συμφωνία η οποία πραγματικά αποτελεί τα φόπλακα ε, στο μέλλον αυτής της περιοχής. Πολλοί έχουν εκπλαγεί, όσοι δεν γνωρίζανε ίσως, έχουν εκπλαγεί με το τι συνεπάγεται η στάση αυτής της κυβέρνησης και το πώς αυτή η κυβέρνηση έχει απαξιώσει, έχει καθιβρήσει την πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Και το ερώτημα είναι πάρα πολύ απλό. Τι είναι αυτό το οποίο όθησε την κυβέρνηση να έχει μια τόσο απόλυτη συμπεριφορά σε αυτή τη συμφωνία που πιθανότατα θα τη κοστίσει, ελπίζουμε, την εκλογική συντριβή. Ε, είναι κάτι από πίσω 
το οποίο παίζει ρόλο πέρα από ε, τις ιδεολειψίες της αριστεράς, πέρα από την αποφασιστικότητα του Αλέξη Τσίπρα και του Νίκου Κοντζιά. Πιστεύω ότι είναι και τα δύο. Δηλαδή οι ίδιοι σήμερα έχουν μια κοσμοθεωρία ε, που υποστηρίζει αυτόν τον ακραίο διεθνισμό που περιέγραψα πριν ε, ένα λεπτό. Δηλαδή οι ίδιοι πιστεύω ότι πραγματικά πιστεύουν σε αυτό που κάνουν και πιστεύουν ότι είναι ε, για καλό σκοπό. Για καλό σκοπό βέβαια ε, όσον αφορά την επίτευξη αυτού του στόχου. Ε, δηλαδή του ακραίου διεθνισμού, την κατάργηση των κρατών εθνών κτλ. Από εκεί και πέρα σίγουρα, σίγουρα ε, δεν λειτουργεί η ελληνική κυβέρνηση από μόνη της. Ε, βλέπουμε ότι έχει ε, υποστήριξη ε, από πολλά κέντρα εξουσίας ε, στο εξωτερικό. Ε, βλέπουμε για παράδειγμα τον α, Αλέξη Τσίπρα ε, να έχει μιλήσει στο Ινστιτούτο Brookings στην Ουάσιγκτον και στο Ινστιτούτο του Κλίντεν επίσης στη Βάσιγκτον. Είδαμε το βραβείο που πήρε πρόσφατα στην Γερμανία σε αυτό το Security Conference στο Μόνεχο μαζί με τον Ζόραν Ζάεβ. Οι δύο είναι και υποψήφοι βέβαια για το βραβείο Νόμπελ. Εδώ θα αναφέρω ότι ε, το πρώτο μέσο ενημέρωση που πρότεινε αμέσως μετά την υπογραφή της Συμφωνίας του Περσπών πέρυσι το καλοκαίρι ε, το πρώτο μέσο που πρότεινε τον Τσίπρα και τον Ζάεφ για ε, βραβείο Νόμπελ ήταν το περιοδικό Foreign Policy, που και αυτό είναι ένα περιοδικό ε, παγκόσμιας εμβέλειας που ασκεί πολύ μεγάλη επιρροή στα κέντρα εξουσίας. Ε, η εταιρεία, που είναι η ιδιοκτήτρη εταιρεία ε, του, του περιοδικού, ε, ο πρόεδρος της, βρίσκεται και στο Συμβούλιο μιας άλλης εταιρείας, ή μάλλον μιας μη κοιό, μιας μη κυβερνητικής οργάνωσης, η οποία είναι χρηματοδότης μιας άλλης μη κοιό, ε, που ιδρύθηκε από τον ίδιο τον Μάθιν Λίμιτς, ο μεσολαβητής του ΟΙΕ για το Μακεδονικό. Ε, αυτή η μη κοιό του Λίμιτς ντρεύει στην Θεσσαλονίκη, ονομάζεται... Center for Democracy and Reconciliation in Southeastern Europe και εδώ και χρόνια ε, εκδίδει σχολικά βιβλία ιστορίας με, τη, με την συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι μόνο α, που αναγνωρίζουν τα Σκόπια ως Μακεδονία ούτε καν σαν βόρεια Μακεδονία σκέπη Μακεδονία ε, οπότε ο πρόεδρος του Foreign Policy βρίσκεται στο συμβούλιο μιας οργάνωσης που χρηματοδοτεί αυτή την άλλη οργάνωση του, του Μαρτινίνη που αναγνωρίζει τα Σκόπια ως Μακεδονία. Οπότε μετά καταλαβαίνει κανείς πολύ εύκολα γιατί έσπευσε αυτό το περιοδικό να προτείνει τον Σίπτα και τον Τζάευ για το βραδείο Νόμπελ όπως και έχει γίνει, είναι επίσημη υποψήφιοι. Οπότε νομίζω ότι όλα αυτά είναι ενδείξεις ότι σίγουρα ε, η κυβέρνηση του Τσίπρα ε, πέραν από όποιες ιδεολογίες ε, έχει και που έχουν ήδη, ε, έχει υποστήριξη από κάποια πολύ δυνατά κέντρα αποφάσεων εκτός Ελλάδας. Οπότε λοιπόν α, έχει υποστήριξη γι' αυτό και προχωράει ε, σαν να μην την αγγίζει τίποτα. Και βεβαίως μια κυβέρνηση η οποία 
οποιαδήποτε άλλη κυβέρνηση θα είχε καταρρεύσει, συνεχίζει, συνεχίζει να παραμένει στην εξουσία. Αναφέρθηκε Μιχάλη Νευραδάκη στο όνομα του Μάθιου Νίμιτς, ο οποίο για περισσότερο από 20 χρόνια ε, έπαιξε το δικό του ρόλο και σήμερα μπορεί να επέρεται ότι κατάφερε να περάσει αυτή η συμφωνία. Ε, εμείς είχαμε α, ως Παμακεδονική συναντήσεις με τον Μάθιου Νίμιτς, βεβαίως ο ρόλος του, εγώ θα συμφωνήσω, είναι δεδομένος, είχαμε ζητήσει και την αποπομπή του, αλλά ο Μάθιου Νίμιτς, ο οποίος, στον οποίο έγινε ερώτηση για τη σχέση του με τον Τζορτ Σόρος και την εταιρεία στην οποία εργαζόταν και μας δήλωσε ε, στους δημοσιογράφους ότι έχει συνταξιοδοτηθεί εδώ και πολλά χρόνια. Εγώ θα το πω δημόσια και το έχω ξαναπεί. Ότι οι όποιε συναντήσει όμω γινόταν στα γραφεία αυτή τη εταιρεία. Οπότε η σχέση συνεχίζονταν να υπάρχει μεταξύ του κυρίου Νίμιτ και τη εταιρεία τη συγκεκριμένη. Ε, πολλοί λένε ότι είναι λίγο συνωμοσιολογικό να τα αποδίδουμε όλα στον Σόρο, να αποδίδουμε στον ρόλο του Νίμιτ. Τι θα απαντούσε σε αυτού οι οποίοι μιλάνε για συνωμοσίε, θεωρίε συνωμοσία. Τελικά, πόσο πολύ ο Τζορτ Σόρο <χει> έχει α, συμφέρον από αυτή τη συμφωνία. Εντάξει, ε, εδώ πάλι γυρνάμε στα δόρια μας από πριν. Όταν η Μαρία Μαργαρόνι λέει ότι είναι αντισημιτισμός να ασκήσει οποιαδήποτε κριτική στον Τζορτ Σόρος, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος που ομολόγησε ότι έδινε ε, Εβραίους στο ναζιστικό καθεστώς. Ο ίδιος το έχει ομολογήσει σε τηλεοπτική συνέντευξη. Ε, το ίδιο πράγμα επιχειρούν να κάνουν όσοι μιλάνε για θεωρίες συνωμοσίας. Προσπαθούν να... Ε, να σταματήσουν κάθε διάλογο για το θέμα ε, και να μην ε, αφήσουν καμία αντίθετη ε, άποψη να εκφραστεί. Σίγουρα δεν λειτουργεί μόνος του ο Σόρος, δεν λειτουργεί μόνος του ο Νίμιτς ε, και δεν νομίζω ότι αυτοί που ε, κάνουν έρευνες και που προσπαθούν να ξεσκεπάσουν ε, τι ρόδο παίζει ο Σόρος ή ο Νίμιτς ε, ισχυρίζουν ότι είναι μόνο αυτοί που λαμβάνουν ε, τόσο μεγάλες αποφάσεις που κρίνουν τη τύχη λαών και κρατών σε όλο τον κόσμο. Αλλά σίγουρα ε, αυτό που φαίνεται και από την έρευνα που έκανα εγώ ως ε, δημοσιογράφος και μη γνωρίζοντας ε, στο ξεκίνημα αυτής της έρευνας τι θα ανακαλύπτα σίγουρα και ο Τζορτς Όρος και ο Μαθημίνης έχουν παίξει έναν όχι μόνο πολύ σημαντικό ρόλο, αλλά έναν για μας τους Έλληνες όχι ε, πολύ θετικό ρόλο στην εξέλιξη αυτού του ζητήματος. Ανέφερα πριν την νίκιο του Μάθιου Μιλίτ και μόνο και μόνο η ύπαρξη αυτής της οργάνωσης με έδρα τη Θεσσαλονίκη, με χρηματοδότηση από ε, το Open Society Foundation του George Soros και το παρακλάδι της, ε, αυτής της οργάνωσης στα Σκόπια, το Open Society Foundation Macedonia, όπως αποκαλείται, αυτό αποκαλείται, ε, με χρηματοδότηση επίσης από το Central European University, που είναι ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο που ιδρύθηκε από τον George Soros και που είχε την έδρα του μέχρι πρόσφατα στην Βουδαπέστη, στην Ουγγαρία. Και μετά με χρηματοδότηση από το State Department, από το USAID, από το Βρετανικό Foreign Office, από το Γερμανικό Υπουργείο Εξωτερικών, αλλά ακόμα και από, την, από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Πώς μπορεί λοιπόν να έχει ιδρύσει και να είναι ακόμα ενεργός τέλεχος μιας τέτοιας οργάνωσης, ο Μάθιν Ήμιτς, και ταυτοχρόνως, τα τελευταία 25 χρόνια, ε, να είναι 
ο δίθεν ουδέτερος διαμεσοδαβητής για ένα θέμα στο οποίο εμπλέκεται άμεσα. Ε, εδώ υπάρχει ένα αντίβαστο και δεν είναι μόνο αντίβαστο, αλλά είναι ίσως το πιο σοβαρό από αυτά που γνωρίζουμε τουλάχιστον. Ε, δεν μπορεί μια οργάνωση που αναγνωρίζει χρόνια τώρα ε, στα σχολικά βιβλία που εκδίδει τα Σκόρπια ως Μακεδονία δεν μπορεί αυτός ο άνθρωπος μετά να είναι κάποιος που μπορεί να βρει μια ουδέτερη λύση για το ονομαστικό θέμα ανάμεσα στα δύο κράτη. Οπότε νομίζω ότι οι αποδείξεις που υπάρχουν από μόνες τους καταρρύπτουν κάθε ισχυρισμό περί θεωρίες συνωμοσίες γιατί αυτές είναι πληροφορίες που δεν είναι μυστικές ούτε είναι πληροφορίες που απλά εγώ ή οποιοδήποτε άλλο τις κατεβάσαμε από το κεφάλι μας είναι πληροφορίες που υπάρχουν δημοσίως στο διαδίκτυο μπορεί οποιοδήποτε να ψάξει να τις βρει και απλά μένει μετά να διασταυρωθούν οι διάφορες σχέσεις που υπάρχουν και τα διάφορα α, πρόσωπα που εμπλέκονται. Ε, εδώ λοιπόν θέλω λιγάκι να σταθούμε γιατί πραγματικά έχει ενδιαφέρον. Όταν α, ο κύριος α, Νίμιτς α, ε, λίγο πριν από την έναρξη της διαδικασίας για τη Συμφωνία των Πρεσπών είχε πει ότι ε, εμάς λέει ο ρόλος μας, δεν είναι, ο ρόλος του δεν είναι να, λέει, α, να, δίνει, να προτείνει ονόματα παρά μόνο να διευκολύνει τις όποιες συζητήσεις πάνω στην ονοματολογία, ονόματα από τις δύο πλευρές. Βεβαίως τα ονόματα τα οποία πρότεινε τελικά ο ίδιος αποδεικνύοντας α, το ψευδές των δηλώσεών του αν μη τι άλλο αποδεικνύουν αν θέλεις α, και την γενικότερη συνένεση των τριών πλευρών όσον αφορά ε, τη χρήση του όρου Μακεδονία. Ε, υπάρχει τώρα ε, μια γενικότερη συζήτηση που γίνεται. Θεωρείς με το χέρι στην καρδιά ότι αυτή η συμφωνία μπορεί να βγάζει και κάτι καλό γιατί έχουμε την πλευρά της κυβέρνησης αλλά και δυστυχώς ακόμα και την αντιπολίτευση ε, να φοβούνται να βγουν δημόσια και να πούνε ξέρετε κάτι εμείς αύριο που θα αναλάβουμε θα καταργήσουμε αυτή τη συμφωνία. Η συμφωνία καταργείται και πώς. Ε, κοιτάξτε, ε, καταρχήν ε, ήδη παραβιάζεται η συμφωνία, το βλέπουμε από τις ε, διδόσεις που κάνουν οι Σκοπιανοί σχεδόν σε καθημερινή βάση που παραβιάζουν τους όρους που υποτίθεται τουλάχιστον ότι απαγορεύουν και στις δύο χώρες άρα και στα Σκόπια να κάνουν εθνικιστικές ε, διδόσεις κατά της άλλη χώρα ε, και να πάρουν, ας πούμε, όλη τη μακεδονική ταυτότητα δική τους. Αυτό μας λέει η Συμφωνία του Πρεσπών, δουλάχιστον, και ακόμα και αυτό που το λέει η ίδια η Συμφωνία του Πρεσπών, βλέπουμε ότι παραβιάζεται σε καθημερινή βάση από τους ίδιους τους Σκοπιανούς. Από εκεί και πέρα, όμως, η ίδια η Συμφωνία είναι, είναι παράνομη και αντισυνταγματική και στις δύο χώρες. Στην Ελλάδα, βέβαια, δεν πέρασε από τη δική μας βουλή με τα δύο τρίτα, των ψήφων των βουλευτών, πέρασε με απλή πλειοψηφία, ενώ είναι διεθνή συμφωνία. Στα Σκόπια ε, δεν, έχει, δεν φέρει η, η συμφωνία την υπογραφή του Προέδρου της χώρας. Ε, το δημοψήφισμα που είχε διεξαχθεί στα Σκόπια αρχές Οκτωβρίου, αν κάνω λάθος, δεν είχε την απαιτούμενη συμμετοχή ε, των 50% συνένα των πολιτών. Η συμμετοχή ήταν γύρω στο 37-38% αν θυμάμαι καλά. Άρα είναι άκυρη. Είναι άκυρο το αποτέλεσμα της, του δημοψηφίσματος που είχε υποστηρίξει 
τη συμφωνία των Πρεσπών και την ένταξη αυτής της χώρας στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και υπάρχει και ο καθηγητής διεθνούς δικαίου, ο Φράνσις Μπόλο, ο οποίος διδάσκει στο Πανεπιστήμιο του Ιουδινόη, ο οποίος ήδη από πέρσι το καλοκαίρι έδωσε κάποιες συνεντεύξεις σε σκοπιανά μεσανημέρωσης, αυτό έχει ενδιαφέρον, ισχυρίζοντας ότι η συμφωνία του Πρεσπών είναι παράνομη, γιατί μεταξύ άλλων παραβιάζει και τη συνθήκη της Βιέννης για τις διεθνείς συμφωνίες. Και επειδή δεν, δεν μπορώ να διαβάσω τη δική τους γλώσσα, δεν έχω περαιτέρω πληροφορίες για το τι ακριβώς είπε ο κύριος Μπόιολ ε, και πώς ακριβώς ε, ε, ισχυρίζει αυτή την άποψή του. Αυτό που γνωρίζω όμως για τον Φράνσις Μπόιολ, επειδή του έχω πάρει συνέντευξη παλαιότερα, ε, είναι ότι είναι ένα πολύ σημαντικό πρόσωπο ε, στο, ε, στο διεθνές δίκαιο. Είναι μεταξύ άλλων το πρόσωπο που είχε πάει τον Τζόρτζ Μπούς και τον Τόνι Μπλέερ σε ένα διεθνές δικαστήριο ε, με κατηγορίες για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας για, την, για αυτά που κάνανε στο, α, στο Ιράκ, ε, στη πρώην Ιγκοσβαβία ε, κτλ. Ε, οπότε ε, είναι μια σημαντική φωνή ε, και είναι και φυσικά μια φωνή που δεν έχει σχέση ούτε με εμά του Έλληνες ούτε με τους Σκοπιανούς, είναι μια ουδέτερη φωνή και ο ίδιος ισχυρίζεται ότι η συμφωνία παραβιάζει αυτή τη διεθνή συνθήκη για τις συμφωνίες μεταξύ των κρατών οπότε υπάρχουν πάρα πολλοί ισχυρισμοί ε, κατά τη συμφωνία. Ε, αλλά σίγουρα όσον αφορά τα δικά μας κόμματα στην Ελλάδα υπάρχουν είτε ιδεολογίες όπως αυτά που έλεγα πριν για την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ είτε οδηγίες από εκτός συνόρων. Είδαμε τις δηλώσεις του Γερμανού Υπουργού Εξωτερικών πρόσφατα προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη για να κάνω λάθος λέγοντας μη τυχόν και αλλάξετε τη συμφωνία του Πρεσπών, μη τυχόν και την καταργήσετε. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι ε, υπάρχουν δυνάμεις που θέλουν πάση θυσία, έστω και αν παραβιάζει το διεθνές δίκαιο, να εφαρμοστεί αυτή η συμφωνία. Αυτό βλέπουμε. Μάλιστα. Για να δούμε. Θέλω να μείνει στη γραμμή σου, Μιχάλη, να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και να επανέλθουμε με το δεύτερο μέλος της συζήτησής μας. Φίλε και φίλοι, μαζί μα ο Μιχάλη Νευραδάκη, ο δόκτωρ Μιχάλη Νευραδάκη. Ο Μιχάλη Νευραδάκη, ο οποίο τον ακούτε, είναι εξαιρετικό και θα έχουμε συχνά την ευκαιρία να τα λέμε. Είναι καθηγητή επικοινωνία στον Τυρί και είναι δημοσιογράφος και παραγωγό τη ραδιοφωνική εκπομπή Διάλογο. Πάμε λοιπόν σε διαφημίσει και σε πολύ λίγο και πάλι μαζί σα, πάντα στο μικρόφωνο του Δημήτρη Φιλιππίδη και του ΕΛΑΣΕΦΕΜ. Ελλάς FM Ελλάς FM Τηλέφωνο επικοινωνίας 718-707-3120 Ιστοσελίδα www.elasfm.us Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι, γρήγορα γρήγορα, χωρίς να χάνουμε χρόνο και ενώ στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έχουμε τον δόκτωρ Μιχάλη Νευραδάκη 
ο δόκτωρ Μιχάλης Νευραδάκης, ο οποίος είναι καθηγητής επικοινωνίας στον Τυρί και δημοσιογράφος και παραγωγός της ραδιοφωνικής εκπομπής «Διάλογος» στο μικρόφωνο πάντα ο Δημήτρης Φιλιππίδης. Και συνεχίζουμε αυτή τη συζήτηση. Λέγαμε, Μιχάλη, για την όλη κατάσταση και το ποιοι παίζουν τα παιχνίδια που παίζουν στα Βαλκάνια. Βέβαια, υπάρχει και ένα πολύ ενδιαφέρον δημοσίευμα για εμπλοκή του καθεστώτος ΖΑΕΦ σε εμπόριο ναρκωτικών. Αυτό το βλέπουμε και με το ΡΑΜΑ, τώρα το βλέπουμε και με το ΖΑΕΦ. Τι είναι να γίνει αν θέλεις και μία κατάσταση δεδομένη στα καθεστώτα των Βαλκανίων. Θέλω να μου πεις ένα σχόλιο λιγάκι για αυτή την ιστορία, την περίεργη, με τη συμμετοχή ακόμα και του αδελφού του Ζόραν ΖΑΕΦ. Ναι, είναι έτσι ακριβώς όπως το περιγράφεται και έχω μπροστά μου ένα άρθρο, αγγόφωνο άρθρο από, τη, από το επίσημο τακτορείο ειδήσεων των Σκοπίων ε, το οποίο αναφέρεται σε μια δίκη στην οποία εμπλέκεται ο αδερφός του Σκοπιανού Πρωθυπουργού ο Βίτσε Ζάευ ο οποίος ε, φέρε, φαίνεται ότι περιέγραψε ε, διάφορες ας πούμε επιχειρηματικές δραστηριότητες τις οποίες ε, εμπλέκεται. Ε, εκεί λοιπόν ο αντιπρόεδρος του κόμματος της αντιπολίτευσης στα Σκόπια, ο ένας ο Αλεξάνδερ Νικολόσκι ε, κατηγόρησε τον αδερφό του πρωθυπουργού Ζάευ ε, για την ύποπτη όπως τη χαρακτήρισε αύξηση ε, στην ε, στην επιχειρηματική δραστηριότητα του αδερφού του ΖΑΕΒ τα χρόνια που κυβερνάει ο ΖΑΕΒ τα, στα, ε, τα Σκόπια. Ε, ο αδερφός του ΖΑΕΒ, ο Βίτσε ΖΑΕΒ, ε, ομολόγησε ότι ε, ε, διοικεί δύο εταιρίες και ότι είναι μέτοχος σε δύο άλλες ε, εταιρίες. Αλλά εδώ αναφέρεται επίσης ότι είναι και μεγάλ, ε, μεγάλος παραγωγός κάναβης, αλλά λέει ότι βήκε στο χώρο της κάναβης μόνο μετά την νομιμοποίησή της ε, στα Σκόπια. Εδώ βέβαια ε, νομίζω ότι υπάρχει ένα μεγαλύτερο ζήτημα, γιατί βλέπουμε τι έχει συμβεί πρόσφατα και στην, ε, στην Αλβανία και οι διαδηλώσεις που συνεχίζονται κατά του δικού τους ε, προέδρου τον Εντιράμα, ε, είχαμε και παρόμοια γεγονότα, παρόλο που αυτό δεν ακούστηκε πολύ ε, είτε στα ελληνικά είτε στα διεθνή μηνύα εψηλών και στο Μαυροβούνιο και υπάρχουν ε, αυτή την εποχή ε, πολύ έντονες κουβέντες για το μέλλον του κοσυφοπέδιου και τι ακριβώς θα γίνει, ότι μπορεί να υπάρξει μια δαγή συνόρων μπορεί να, το Κόσοβο να αποτελέσει μέρος μιας ευρύτερη ή μεγαλύτερη Αλβανίας. Ε, νομίζω ότι αυτό που βλέπουμε, αν, αν δούμε συνοδικά την όλη εικόνα στην περιοχή, νομίζω ότι είναι ένα καζάνι που βράζει. Και τα Σκόπια είναι καζάνι που βράζει. Να μην ξεχάσουμε ότι για να συμφωνήσουν οι Αλβανοί εταίροι της κυβέρνησης ΖΑΕΡ ε, στην ψήφιση της συμφωνίας στο Πρεσπόν, πήραν ως αντάλλαγμα την αναγνώριση της αλβανικής γλώσσας ως δεύτερη επίσημη γλώσσα στα Σκόπια. Κάτι που σημαίνει ότι όλες οι πινακίδες, όλα τα επίσημα έγγραφα πρέπει να είναι και στις δύο γλώσσες. Ε, μία χώρα που έδωσε 
υποτίθεται τόσο μεγάλο αγώνα για να αναγνωριστεί η λεγόμενη μακεδονική ε, εθνότητα, ε, δεν κάνει τέτοιες κινήσεις να αναγνωρίζει ξαφνικά ως α, ισότιμη ε, μία άλλη εθνικότητα εντός των σύνορων της. Βλέπουμε λοιπόν αυτό, βλέπουμε αυτές τις δηλώσεις της αντιπολίτευσης ε, των σκοπίων κατά του αδερφού του Πρωθυπουργού Ζάερ. Βλέπουμε τι συμβαίνει στην Αλβανία, βλέπουμε τι συμβαίνει στο Κόσοβο, βλέπουμε τι συμβαίνει και στο Μαυροβουνίο και νομίζω ότι αργά ή γρήγορα οδεύουμε προς κάποια σύγκρουση. Τώρα, ποια θα είναι αυτή η σύγκρουση ακριβώς, τι ακριβώς θα την προκαλέσει, ποιο θα είναι το αποτέλεσμα, δεν μπορώ να πω ότι το γνωρίζω, αλλά έχω την αίσθηση ότι ε, τα Σκόπια ως κρατική οντότητα Ίσως να, μην, ίσως να έχουν ημερομηνία λήξης. Αυτή η ημερομηνία ε, λήξης. Από μόνο του μετά. Πόσο. Α, ναι. Γιατί πολλές φορές έχουμε μιλήσει για ε, τα ετερόκλητα στοιχεία τα οποία απαρτίζουν το κράτος των Σκοπίων. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για την γενικότερη αυτή κατάσταση. Η ερώτηση είναι τελικά μήπως ανήκει στη σφαίρα της φαντασίας ή είναι κάτι το οποίο θα δούμε σχετικά άμεσα, γιατί μπορεί αυτή η συμφωνία κάπως να σημάζεψε κάποια πράγματα, αλλά οι διαφορές και οι εντάσεις παραμένουν. Και ίσως α, ε, αποδειχτεί η επανάληψη της ιστορίας, την οποία κάποιοι δεν είδαν να διδάσκονται, ε, ότι τελικά τα Βαλκάνια αποτελούν πάντα μια πυρτιδαποθήκη. Ε, ακριβώς έτσι είναι, το έχει δείξει η ιστορία όσον αφορά την περιοχή των Βαλκανίων. Τώρα θα γίνει κάτι άμεσα θα γίνει κάτι έστω και σε βάθος χρόνου. Εγώ δυστυχώς δεν μπορώ να πω ότι γνωρίζω, αλλά τα γεγονότα που βλέπουμε ε, τους τελευταίους μήνες και ειδικά τις τελευταίες εβδομάδες ε, δείχνουν ότι κάτι δεν πάει καλά, όχι μόνο στα Σκόπια, αλλά και, στα χώρα, και, και στις χώρες μάλλον που συνορεύουν ε, με τα Σκόπια. Και από τη στιγμή λοιπόν, που οι Αλβανοί έχουν αποκτήσει και επιστήμως ε, πολύ δύναμη εντός α, των σκοπίων. Ε, νομίζω ότι ίσως αυτό αργά ή γρήγορα οδηγήσει ε, σε κάποιες δυσάρεστες και τις σκοπιανούς εξελίξεις. Ε, τώρα όσον αφορά εμάς, σίγουρα αν έρθει η μέρα που τα σκόπια ως ε, κρατική οντότητα δεν υπάρχουν πια, ε, τότε μπορεί να πει κανείς ότι δεν υφίσταται πια και η συμφωνία των Πρεσπών. Το θέμα είναι μετά, ε, δεν ξέρουμε τι θα ακολουθήσει αν συμβεί κάτι τέτοιο. Θα δούμε την εξάπλωση, για παράδειγμα, της Μεγάλης Αλβανίας. Θα έχουν μετά απαιτήσει ε, και για ελληνική γη. Έχουμε δει διάφορους χάρτες που κυκλοφορούν, που δείχνουν ε, τη λεγόμενη Μεγάλη Αλβανία να φτάνει μέχρι τα Γιάννενα και την Άρεθα και την Πρέβεσα και παραπέρα. Δεν μπορώ να πω, υποθέσεις κάνουμε αυτή τη στιγμή. Ε, νομίζω το μόνο σίγουρο αυτή τη στιγμή είναι ότι ε, βλέπουμε ότι η περιοχή είναι ένα καζάνι που βράζει. Και το βλέπω ακόμα και από σκοπιανούς που σχολιάζουν στο facebook και σε διάφορα άλλα διαδικτυακά μέσα. Ε, οι ας πούμε εθνικιστές σκοπιανοί. Το, ε, το βέμερο πάντως... Το βέμερο yeah. το οποίο πραγματικά είδαμε μια εξαγορά των 8, γιατί στη δική μας περίπτωση είχαμε άλλες εξαγορές, εδώ είχαμε εξαγορά των 8, yeah. ε, 
το βέμερό, εάν αναλάβει την εξουσία, γιατί σύντομα έρχονται οι εκλογέ στα Σκόπια, ε, έχουν κάνει κάποιε σποραδικέ δηλώσει ότι θα χτυπήσουν την α, συμφωνία των Πρεσπών. Τουλάχιστον έχουν κάνει πιο δυνατέ δηλώσει από τη δικιά μα αντιπολίτευση. Ε, Βλέπει κάτι τέτοιο να συμβαίνει, δηλαδή να δούμε το βέμερό πάνω και να δούμε το βέμερό να προσβάλλει τη συνθήκη των Πρεσπών. Ίσως. Δεν μπορώ να πω με σιγουριά γιατί δεν ξέρω και τα, τις εσωτερικές τους λειτουργίες. Ε, από τη μία έχω δει πολλούς σκοπιανούς εκεί θα κατέληγα να μιλάνε στο διαδίκτυο ε, άτομα που αποκαλούν τον εαυτό τους εθνικιστές ή πατριώτες σκοπιανοί ε, να κατηγορούν ε, το κόμμα της αντιπολίτευσης στα Σκόπια επειδή θεωρούν ότι δεν έχει κάνει αρκετά για να ανατρέψει αυτή τη συμφωνία. Έχω ακούσει και κάτι για αποχή από τις εκλογές, τις προεδρικές εκλογές που θα έχουν εκεί τον Απρίλιο όπως κάνανε και αποχή στο δημοψήφισμα τον Οκτώβρη. Από την άλλη, αν το κόμμα της αντιπολίτευσης χρηματοδοτείται ενδεχομένως από άλλα κέντρα που μπορεί να είναι αντίθετα στην ε, ε, συμφωνία των Πρεσπών ε, και που εξυπηρετούν Τέλο πάντων, κάποια άλλα συμφέροντα. Ποιο ξέρει, μπορεί να αμφισβητήσουμε την συμφωνία των Πρεσπών. Δεν θα μου φανεί ούτε αυτό περίεργο. Αλλά δεν θα μου φανεί και περίεργο από τη στιγμή που αναλάβουν, δεν θα πω την εξουσία, γιατί είναι μόνο οι προεδρικέ εκλογέ και ήδη ο πρόεδρο τη χώρα είναι αυτού του κόμματο. Αν παραμείνει η προεδρία με αυτού και στη συνέχεια στο μέλλον δούμε και αλλαγή τη Βουλή και να έχουν να κερδίσουν μια κοινοβουλευτική πλειοψηφία, πιστεύω ότι θα γίνει, ε, δεν θα με ξάχνιασε να άλλαζαν ρότα και να δέγανε κάτι παρόμοιο με αυτό που ακούμε εδώ στην Ελλάδα, ότι α, εντάξει τώρα είναι αργά, ε, πάλι κερδίσαμε έστω και κάποια πράγματα, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα τώρα, σκητάξουμε προς το μέλλον. Ε, μπορεί να γίνει και αυτό. Ή μπορεί να μην φτάσουμε μέχρι εκεί. Μπορεί να υπάρξουν άλλε εξελίξει στα Σκόπια, και όλα αυτά μετά να μην έχουν σημασία. Στα πέντε τη στιγμή δεν το γνωρίζουμε στα ακόμα. Στα πέντε λεπτά που μα απομένουν, δύο κρίσιμε ερωτήσει. Πρώτα απ' όλα, επειδή μιλήσαμε για εκλογέ, εκλογέ ε, στην Ελλάδα δημιουργούν έναν φόβο για τι καταγγελίε που δημιουργούνται για την, α, αν θέλει, ε, παράνομη ελληνοποίηση πολλών ε, παράνομων μεταναστών για να συμμετέχουν στην εκλογική αναμέτρηση ουσιαστικά και να το πω ευθαρσός, πολλοί μιλάνε ακόμα και για νοθεία. Ε, σίγουρα είναι κάτι που ακούγεται έντονα το τελευταίο διάστημα και σίγουρα από τη στιγμή που γίνονται αυτές οι παράνομες ειδικοποίησεις αυτό θα έχει και ε, κάποια επιρροή στις εκλογές. Τώρα πόσο μεγάλη θα είναι αυτή η επιρροή δεν το γνωρίζουμε γιατί σίγουρα ε, ο ΣΥΡΙΖΑ θα δει μεγάλη πτώση. Το δείχνουν ήδη οι δημοσκοπήσεις, ειδικά στην περιοχή της Μακεδονίας. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι το ΣΥΡΙΖΑ σε μονοψήφια ποσοστά. Πιστεύω ότι και στην Αθήνα και στο Πειραιά και σε άλλες περιοχές ε, θα υπάρξει μεγάλη καθήθηση του ΣΥΡΙΖΑ. Οπότε ακόμα και με αυτές τις ειρηνοποιήσεις παράνομες συνειδητοποιήσεις, δεν ξέρω αν αυτό τουλάχιστον στην παρούσα φάση θα βοηθήσει το ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά μου προκαλεί και ενδιαφέρον το γεγονός ότι την ίδια στιγμή που γίνεται αυτή η κουβέντα ε, στην Ελλάδα 
γίνεται μια παρόμοια κουβέντα σε πολλές περιοχές της Αμερικής, όπως στην Καλιφόρνια, για το ίδιο ακριβώ θέμα. Για παράνομους μετανάστες που έχουν, τους έχει δοθεί το δικαίωμα να ψηφίζουν. Μάλιστα και μια τελευταία ερώτηση όσον αφορά βεβαίως τις α, ε, καταγγελίες α, καμένου για τον α, κύριο Κοντζιά ε, σου προκαλεί εντύπωση ότι δεν έχει επέμβει κάποιος εισαγγελίας μέχρι στιγμής. Όχι δεν μου προκαλεί εντύπωση γιατί όσο και να έχει το, το σύστημα δικαιοσύνης στην Ελλάδα δυστυχώς είναι ελεγχόμενο αυτό έχει φανεί και από τις διάφορες αποφάσεις που έχουν βγει από τα δικαστήρια που αφορούν και τη Συμφωνία των Περσπών και παλαιότερα τα μνημόνια και γενικότερα ό,τι αφορά και ό,τι αγγίζει το... την εκάστοτε κυβέρνηση. Οπότε το να μην επεμβαίνει τώρα κάποιος εισαγγελέας ε, κατά του κοντιά ε, ή κατά οποιοδήποτε άλλο εμπλεκόμενο για όλα αυτά που έχουν ακουστεί και έχουν δηλωθεί το τελευταίο διάστημα δεν μου προκαλεί εντύπωση. Νομίζω ότι ε, δυστυχώς πρέπει να καταλάβουμε σαν Έλληνες ότι δεν μπορούμε να περιμένουμε πολλά ακόμα και από το σύστημα δικαιοσύνης όπως υπάρχει και όπως λειτουργεί αυτή τη στιγμή. Όχι μόνο στα εθνικά θέματα. Ε, γνωρίζω ιστορίες που είναι πραγματικά φρικτές ακόμα και για πολλές υποθέσεις και Ποια είναι η κατάληξή του στα ελληνικά δικαστήρια. Οπότε νομίζω ότι αν έρεχτε κάποια στιγμή ε, κάποια αλλαγή προς το καλύτερο στην Ελλάδα, στην πατρίδα μας, νομίζω ότι μέρος αυτής της αλλαγής πρέπει να είναι και το σύστημα δικαιοσύνης. Σωστό. Σωστό. Μιχάλη Νευραδάκη, εγώ θα σε ευχαριστήσω θερμά για αυτή την πρώτη τηλεφωνική επικοινωνία. Είμαι σίγουρος ότι και την εκπομπή σου θα την ακούμε μέσα από το ραδιόφωνο μας και είμαι σίγουρος ότι θα μιλάμε συχνά και πυκνά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί χαίρομαι όταν ακούω δημοσιογράφους οι οποίοι συνεχίζουν και αυτοί από το δικό τους μετερίζει τον αγώνα τους. Χαίρομαι όταν ακούω δημοσιογράφους οι οποίοι α, δεν υποκύπτουν σε αυτό το οποίο έχουν υποκύψει τα συστημικά μέσα ενημέρωσης α, και πολλοί συνάδελφοί μας στην Ελλάδα. Ειλικρινά σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα συνεχίσουμε αυτόν τον αγώνα και η συχνότητα του Ελλάς FM είναι πάντα ανοιχτή α, για σένα, για τα σχόλιά σου και για τις πληροφορίες σου. Ευχαριστώ πολύ και καλή συνέχεια στην πατρίδα. Και εγώ ευχαριστώ. Ε, θα χαρώ πολύ να συνεχίσουμε και την κουβέντα μας και την συνεργασία μας και στο μέλλον. Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Καλή συνέχεια και καλημέρα. Φίλες και φίλοι, ο κύριος Μιχάλης Νευραδάκης, δόκτωρ Μιχάλης Νευραδάκης, καθηγητής στον Τυρί και φυσικά βεβαίως και ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μια πολύ ενδιαφέρουσα εκπομπή στο ραδιόφωνο, ο Μιχάλης Νευραδάκης, ο οποίος σίγουρα σήμερα, όπως σας είπα, μας είπε πολλά και ενδιαφέροντα, δημοσιογράφος και παραγωγός της εκπομπής Διάλογος.